0: Lunes 16 de octubre de 2023, Cataluña e Israel copan la actualidad política nacional. ¿Qué tal? El grupo de expertos designado por el gobierno de la Generalitat para abordar un acuerdo de claridad ha planteado celebrar referéndums pactados en Cataluña o en toda España en los que los ciudadanos puedan votar bien sobre la independencia, bien sobre el encaje territorial de Cataluña dentro del Estado y con algún tipo de quórum. Sin embargo, advierten de la controversia jurídica que puede generar y además recomiendan la figura de un mediador. Ante este asunto, Esquerra Republicana Catalana ha señalado que la resolución del conflicto político- entre Cataluña y el Estado solo se puede resolver en las urnas y que la mejor opción es un referéndum de independencia en esta comunidad autónoma con pregunta clara y respuesta binaria sobre si ese territorio tiene que ser un Estado independiente.
1: Un referéndum a Cataluña en que vote la ciudadanía de Cataluña sobre la independencia es posible, es viable, es legal y puede ser una solución compartida para resolver el conflicto político con el
0: Por su parte, el portavoz del Partido Popular... ...y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta... ...de la formación Borja Semper... ...ha alertado del riesgo de, de la catalanización... ...y polarización de la sociedad española... ...y ha afirmado que los independentistas... ...lejos de aspirar a encontrar
1: puntos de encuentro... ...lo que quieren es dividir. Lo que sucedió en Cataluña es que políticos, dirigentes... ...la institucionalidad en Cataluña decidió saltarse el ordenamiento jurídico para impulsar una independencia. Se saltaron resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional. Se saltaron y se pasaron por el arco del triunfo la legalidad constitucional española. Arrinconaron, dieron la espalda a más de la mitad de catalanes. Rompieron, de una manera absolutamente premeditada, la convivencia en Cataluña. Utilizaron recursos públicos, el dinero de todos, el dinero que pagamos con nuestros impuestos, ...fue utilizado para impulsar un proyecto político particular. Esto no es un conflicto, esto es asaltar el ordenamiento constitucional...
0: Más asuntos. La ministra de Justicia en Funciones, Pilar Job, ha recibido hoy la medalla de oro del Senado, máxima distinción de la Cámara Alta, de manos de su actual presidente, Pedro Royan, que ha destacado su labor al frente de esta institución en momentos muy duros por la pandemia del COVID-19. En cuanto al conflicto entre Israel y el grupo terrorista de Hamas, Podemos ha reclamado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene que hacer más, aprovechando la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, para parar los pies al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y reiterar que el gobierno debe llevarle a la Corte Penal Internacional porque está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino.
1: Estamos viendo cómo se ejecuta un genocidio planificado eh, por parte del Estado sionista de Israel. Desde Podemos lo denunciamos con claridad y lo hacemos además al más alto nivel con nuestra ministra y eh, secretaria general, la única ministra europea que ha salido a la calle a apoyar a Palestina.
0: Lo cierto es que Pedro Sánchez ha apelado hoy desde Albania al reconocimiento de los dos estados como la única manera para resolver definitivamente el conflicto entre Israel y Palestina. Por su parte, el Partido Popular, en boca de su dirigente Borja Semper, ha denunciado que la posición del gobierno sobre Israel y Oriente Medio está rota, lo que debilita al país a nivel global tras pedir sumar que España reconozca
1: a Palestina como Estado al margen de un acuerdo con Israel. Tranquilizar a Pedro Sánchez en relación a la exigencia de sumar, ...todos sabemos que Sumar dice esto... ...pero que luego no lo exigirá... ...porque no exigió una posición histórica... ...en relación con el cambio de postura sobre el Sáhara... ...es decir, Sumar tragó el cambio de posición... ...del Partido Socialista en relación con el Sáhara... ...conviene recordarlo... ...y Sumar también tragará con la posición... ...que decida adoptar Pedro Sánchez... ...independientemente de lo que su socio Sumar diga... ...lo relevante no es cómo va a impactar en España sino cómo impacta esta posición en nuestros socios comunitarios, en nuestros socios de la Unión Europea y nuestros socios globales, en la comunidad internacional, qué es lo que proyectamos.
0: Por otro lado, el ministro del Interior en Funciones, Fernando Grandes Marlasca pedirá este martes la reunión semanal de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, el órgano encargado de valorar los elementos de seguridad que inciden sobre el riesgo terrorista en España en un momento de plena crisis en Oriente Medio con la guerra entre Israel y las milicias de Hamas. En clave internacional y sin dejar de lado este asunto, la ONU ha confirmado que 600.000 palestinos han llegado al centro y sur de la franja de Gaza, entre los más de un millón de civiles a los que Israel ha ordenado evacuar toda la zona norte, zona que está bajo el bombardeo israelí desde el ataque de Hamas contra poblaciones próximas al enclave. Por otro lado, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha negado hoy las informaciones que hablan de un alto al fuego en la franja de Gaza. En un breve comunicado ha señalado que actualmente no hay ningún alto al fuego ni ayuda humanitaria en la franja a cambio de la salida de extranjeros, como había señalado la prensa. Eso sí, Egipto tiene previsto abrir hoy el paso de Rafah, que conecta la franja de Gaza con la península del Sinaí egipcio para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de extranjeros. Por su parte, el grupo islamista palestino Hamas, que controla la Franja de Gaza, ha afirmado que por décimo día consecutivo Israel no ha bombeado ni un litro de agua potable al enclave, pese a que las autoridades israelíes anunciaron ayer que había reanudado el suministro parcial. Más cosas: el portavoz del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, ha amenazado hoy con una respuesta mortal al grupo libanés chií-Hizbullah y sigue atacando con cohetes y misiles desde la frontera. Y parece que el conflicto se está expandiendo. Irán considera que Estados Unidos está involucrado militarmente en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas por el reciente despliegue de portaaviones en la región y por el apoyo al Estado judío. De un conflicto pasamos a otro. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que Rusia ha bombardeado durante el fin de semana el sistema eléctrico en la parte bajo control de Kiev de la región de Gersón del sur del país, dejando sin luz a numerosos localidades. Además ha advertido de que habrá más ataques rusos contra infraestructuras de generación y de distribución de electricidad a medida que se acerque el invierno. Pasamos ahora al tiempo. Mañana martes se prevé que una borrasca se acerque al noroeste peninsular dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la península con precipitaciones desplazándose de oeste a este y afectando a la mitad oeste peninsular y el entorno pirenaico siendo menos probables pero sin descartarse en el resto del país. En cuanto a las temperaturas las mínimas descenderán en Canarias y áreas del Levante Peninsular y aumentan en el resto del país de forma notable en el Cantábrico Oriental. Las máximas descenderán en Canarias, suroeste peninsular y como valenciana y aumentarán en el resto de forma notable en Girona y Cantábrico Oriental. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con JL García en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.